0: Eu sou Luísa Leite, coordenadora de aceleração aqui na ACE, e esse é o Falando em Startups, o podcast para quem quer estar por dentro de tudo que o ecossistema tem a oferecer. Empreendedor e empreendedora que nos escuta, o assunto de hoje pode digitar os próximos meses da sua jornada. Muito tem se falado dessa bolha de VC, dessa recessão de startups. Temos visto muitos artigos dizendo que o mercado está em crise, mas será que está mesmo? Pra te dar uma verdadeira aula sobre o que tem acontecido, eu chamei dois caras que conhecem um assunto como ninguém. O Pedro e o Mike. Bora? Pedro e Mike, vamos começar do começo. O Mike tem uma referência muito boa, a gente já citou isso no podcast, né? Que é a gente falando da bolha e por que, que essa bolha se criou. Eu acho que vamos contextualizar a galera. O Mike tem um artigo aí que ele sempre comenta pro, pro pessoal que é, sim, uma referência muito boa para se ler e se entender um pouco do nosso ecossistema e do que vem acontecendo nele ao longo dos anos. Mas vamos, vamos contextualizar aqui para a galera. Como é que essa bolha se criou? né? Como é que a gente chegou no momento que estamos hoje?
1: O artigo do New York Times, a bolha que nunca estoura. Né? De 20 anos para cá, a bolha não estoura. Todo mundo conta e fala que o mundo vai acabar e o mundo nunca acabou e o volume de dinheiro investido no ecossistema mundial quadruplicou nesses anos todos, né? ele cresce todo ano acho que foi de 3 para 20 bi se eu não me engano, de dólar só aqui nos Estados Unidos, então é, é a bolha que nunca estoura recomendo aí, depois coloca aí para a turma o link então assim, o que criou né? vamos contextualizar o que criou, o que aconteceu essa bolha, esse inchaço Aconteceu em um ano e meio, então vamos primeiro olhar para pro, os valuations, os números de investimento é, e a tendência do ecossistema mundial até o ano de 2020, eu diria meados de 2020, era uma linha ascendente normal, um crescimento normalizado, eu diria até quase que preditível, Onde todo ano os deals iam acontecendo, claro, os valuations vão aumentando gradativamente em função do, do, do tamanho dos negócios, mas não, não havia uma, uma loucura, uma enxurrada de investimento como aconteceu é, no ano de 2021. Então, se a gente olhar para qualquer gráfico, o ano de 2021 foi totalmente atípico, onde tudo explodiu de uma vez. Né? Então, onde se criou muito fomo. No sentido de, de muito investidor concorrendo por deals, é, não olhando para métricas corretamente e só falando: bom, eu preciso fechar esse negócio porque senão vai ter um outro deal sendo fechado, né? Eu vou perder o deal para um outro VC. E o pessoal saiu investindo aí volume e não quantidade, tá? Então, acho que só contextualizando, né? O que, que é essa, essa bolha? Foi realmente um resultado do fomo, talvez, do, do início da pandemia. E aí, se você encurtar, né? É nesse período aí de um ano e meio. E agora, eu acho que é uma correção via uma normalidade e não o um estouro de uma bolha. Se você eliminar, olha para os gráficos, elimina o ano de 2021, lá nave tá? Voltou a uma normalidade que é como a gente trabalhava esses anos todos a fim. Então, acho que a gente vai explorar um pouco mais, mas acho que para a introdução aqui, ao menos do meu lado, é, é isso que a história conta, né? vamos ver se a história vai voltar a ser a mesma é, para os próximos 5, 10 anos ou não, mas a história está tá se repetindo, está voltando a um, a um normal.
0: Ontem eu recebi um empreendedor lá no escritório da ACE, o Mike e o Pedro não sabem dessa história ainda, ele pediu para conversar comigo, querendo saber um pouquinho mais sobre o processo de aceleração, queria conhecer um pouquinho mais a ACE, eu disse, não, vamos tomar um café lá no escritório, ele já empreende hoje, já empreendeu antes, está empreendendo hoje e está pensando em empreender em mais um negócio. É, e aí ele sentou comigo e disse assim, Lu, eu estou sentando com vocês, já sentei com outras pessoas também, porque eu quero entender o momento que a gente está. Porque ano passado eu vi muita gente, né, no início do ano, captando um dinheiro ali e não tinha produto, e eu quero entender como que eu chego mais preparado para pedir um investimento. Qual é o momento exato que eu tenho que pedir um investimento? Qual é o momento que estão os próprios, os próprios fundos de VC, né? E eu achei isso muito interessante porque não é um movimento normal que a gente viu ano passado, por exemplo, do empreendedor querer sentar e só entender, né, Mike, como estão as coisas por aí? Pedro, como estão as coisas por aí? E hoje em dia já é um movimento que o empreendedor tem feito. E aí eu acho que entra justamente na pergunta que eu tinha separado daqui de os fundos de venture capital brasileiros. E aí a gente pode falar brasileiros, mas o Mike tem o contexto dos Estados Unidos também porque ele vive essa realidade lá eles ainda têm bastante capital para ser alocado em startups, porque as manchetes é, né? o dinheiro acabou, a vaca secou, não tem mais dinheiro para ninguém, e, e eu acho que existe sim, mas eu queria que vocês contextualizassem um pouquinho mais para quem está nos ouvindo, de que, acho que é a frase que o Pedro sempre usa, né? sempre vai ter dinheiro para bons empreendedores, mas o, o que o empreendedor precisa ter em mente, o que, que ele precisa se preparar para essa conversa com os fundos?
2: Dando um pouco de, de contexto, assim algumas hipóteses de o que, que pode ter justificado né, esse frenesi dos investidores, porque, sei lá, quando você olha para esse tipo de queda, parece que todo mundo é um maluco especulador, mas não é verdade. Tem muita gente muito séria, com bilhões e bilhões de dólares sob gestão e que estão mais ou menos no mesmo movimento. E aí eu acho que para a gente entender o que, que aconteceu e, e olhando para o fato que está todo mundo tão racional quanto estava no ano passado... É principalmente por causa das mudanças macroeconômicas que, que aconteceram. Se eu chego para você, Lu, olha, tem um investimento aqui muito bom, ele dá 20% ao ano, você investe ou não? A resposta é, depende, sempre depende, 20% é muito, 20% é pouco. Um investimento de 20% na Venezuela, que tem uma inflação galopante de 1.000% ao mês, é uma bosta, é horrível. É horrível. Só que um investimento de 20% ao ano no Japão, que a inflação é negativa, é sensacional. Você não vai é conseguir nada melhor do que aquilo. Então, o que acontece é, os investidores eles sempre vão correr atrás de um benchmark. Ou seja, quanto que eu preciso multiplicar o meu capital para poder deixar os meus investidores felizes? Porque eu estou entrando no nível de ativo que ele é mais arriscado. Então, eu tenho que render mais do que os títulos públicos, por exemplo, mas também não preciso render Bitcoin. E aí, todo mundo já viu o que está acontecendo com Bitcoin. Então, quando você tem essa referência, principalmente em títulos do governo, em taxa básica de juros e etc., você pode ter uma mudança na regra, que foi o que aconteceu basicamente no Covid, em que, na época do Covid, para fazer estímulo econômico, todos os governos baixaram muito a taxa de juros e colocaram muita política de incentivo na economia. Quando você baixa a taxa de juros, você baixa qual que é o benchmark. Ou seja, eu não preciso ir tão bem mais para poder satisfazer os meus investidores nos meus investimentos. Não é que, de repente, todo mundo ficou racional. É que os deals que aconteciam no ano passado e retrasado, o cara olhava e falava, é, eu estou pagando meio caro. É, a empresa não é do jeito que eu gostaria que tivesse. É, né, tem algumas coisas ainda para acertar. Só que todas essas coisas são né, é, transponíveis porque, mesmo se der errado, ainda está bom. Porque o meu comparável é muito baixo. O que aconteceu agora, né? e aí a gente pode falar um pouco sobre o que, que isso gera de necessidade do empreendedor de se posicionar, que ele vai ter que ser mais maduro, mais cedo, mas o que isso gerava é passavam deals com valuation maior do que o normal e com estrutura menor do que o normal, porque mesmo se não fosse tão um bom investimento, se não retornasse um valor muito alto ou se a chance de falha fosse maior, estava tudo bem, porque o benchmark que eu comparava era muito mais baixo. E aí quando você sobe a maré, né, quando você sobe a taxa básica de juros e que sem risco nenhum você consegue tirar 2%, 3%, 4% lá no banco americano, automaticamente os investidores olham e falam, ok, para poder continuar fazendo sentido, eu preciso de retornos mais altos. E aí por isso que você tem uma diminuição de, de volume, né? porque quem não consegue esse retorno mais alto vai embora, sai do jogo, porque são os caras que apostaram lá atrás com um benchmark muito mais baixo. E quem consegue precisa trabalhar melhor nas condições, pagar mais barato, diminuir o seu risco, pegar empresas mais estruturadas, e aí você vê essa é, desinchada aí, né, que o Mike comentou.
0: Muito bem, é, eu acho que o empreendedor, ele precisa se preparar para conversas mais sérias, né, digamos assim, não é mais, não que não fosse antes, né, vou, vou defender os VCs aqui, mas a galera está mais preocupada, né tá mais preocupada eles precisam ter mais atenção no caixa acho que principalmente e aí vem a minha pergunta né o que que esse empreendedor e essa empreendedora precisa fazer nesses próximos meses para não ser afetado por essa recessão é planejar uma rodada com mais antecedência será é fazer caixa é garantir o preenche em operacional pelo menos o que que eles têm que fazer
1: é, eu acho que a, a... A bola da vez são as empresas que são é, efici eficientes em caixa, cash efficiency, né? É o que todo mundo está procurando em função do que o Pedro acabou de falar. Então, não é que não tem dinheiro, né? Então, só vamos contextualizar. Tem muita grana. É, os VCs mundiais levantaram muito dinheiro nesses últimos quatro anos, eu diria, tá? em função dessas taxas de juros extremamente reduzidas, né? completando o que o Pedro falou. Então, era uma boa válvula de escape para os investidores, né, uma diversificação muito boa, virar para os LPs, né, que são os limited partners, os caras que investem nos fundos, é, e, pra, e dizer, olha, cara, o, a taxa americana vai te pagar 0,5%, tá? vem para cá que de repente você faz 20, usando o exemplo do Pedro. Né? Então está todo mundo muito capitalizado, no Brasil também. É, no Brasil, nesses últimos quatro anos, apareceram mais de 30, 36, se eu não me engano, novos fundos de todos os tipos e todos os tamanhos. Gente que não era nem fundo ainda e ainda tem gente captando fundo novo ou não novo. É, o novo fundo, né, o novo ciclo de, 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 de um fundo que já tem três, quatro fundos, uma gestora que tem três, quatro fundos e que está captando o seu quinto fundo. A gente conversou outro dia a respeito com, com um grandão. Então ainda tem grana, está mais difícil de captar por causa disso, né? A taxa de juros está melhor, então o investidor está realocando, está pensando: é, será que eu vou assumir esse risco de venture capital ou será que eu vou para uma coisa mais segura porque a taxa está melhor? Né? Mas. Quem captou grana nesses últimos anos tem muito dinheiro no bolso e vai precisar investir. Né? Então, vamos lembrar: um fundo de investimento, em geral, tem 3 a 4 anos, os três a quatro primeiros anos, para investir, montar o seu portfólio. Depois ele trabalha o portfólio nos próximos quatro, cinco anos, e no final ele vai, vai para a parte de desinvestimento. Então, no meio do caminho, ele faz as empresas crescerem, reserva uma grana para fazer follow-on, investir mais nessas empresas vencedoras do portfólio dele, e depois ele parte para vender. Né? Então, ele tem um ciclo de trabalho aí de 10 anos em média. Então, os caras agora, os VCs todos, né? nós também, aqui na ACE, a gente tem dinheiro para investir, está bem capitalizado, e estamos procurando empresas. A grande diferença é que agora o pessoal tem um pouco mais de calma, Levantou a barra, analisa com mais carinho, tem três anos para investir, por exemplo, é ok. Eu não preciso investir tudo no primeiro ano, eu posso investir em três. Né? E eu vou procurar empresas que talvez sejam mais eficientes em caixa, que consigam esticar o runway, né? ou seja, o dinheiro que eles têm na conta agora, e eu colocando o meu dinheiro, esse runway ele vai durar mais o quê? Então, meu minha investida vai conseguir trabalhar dois anos com o meu dinheiro para depois ir buscar uma nova rodada? 18 meses? Eu acho que é, é por aí. Então, o, o empreendedor ele precisa se preparar para conseguir fazer muito com pouco. Já é normal para qualquer startup. Agora, mais ainda. Você captando uma grana que você vai captar, o dinheiro está disponível. É, se você provar para o teu investidor que você vai passar por essa maré aí de, de vacas magras, vamos dizer, nos próximos 18 meses, quando você sair dessa, você sai vencedor. É O cara está procurando isso, o investidor está procurando isso agora. Pode ser que mude, tá? porque a recessão americana talvez não aconteça, como estão dizendo. Já estão prevendo corte de juros para o final do ano, na virada do ano. Então de, é, já está já tá nessa, tá? A Bolsa já precificou o desastre. Amanhã o Fed é capaz que aumente 0,75% nos né, Estados Unidos, mas já estão dizendo que no fim do ano, se bater uma recessão, eles vão ter que cortar as taxas de juros para baixo, já tem isso, cortando a taxa de juros é capaz que volte ainda mais dinheiro para o venture capital, tá? então eu acho que o que é, o que é, o que é interessante, eu estava falando com um monte de gente de, de banco essa semana, ciclos da economia americana, afeta o ciclo da economia mundial, encurtou tudo, tudo é muito mais rápido agora, então, entra uma recessão rápido, sai tão rápido quanto entra. E esse tipo de, né, essas reações são muito rápidas. Então, fechando parênteses, é, empreendedor, mostra que você sabe usar o dinheiro e fazer ele viver mais tempo. Essa é uma das chaves do que estão procurando hoje. Tá?
2: É, mostra, mas não conta a história. Né? Eu acho que acabou a era do, não, confia em mim. Que eu sei, eu sei o que eu estou fazendo. né? Algo que a gente puxa muito aqui na ACE é o, o nosso processo, apesar dele ser bem rápido, ele é bem profundo, no sentido que a gente quer que o cara preencha template de planilha, que ele monte o planejamento financeiro, plano A, plano B, plano C, se ele não levantar a próxima rodada, como fica e tal. Eu acho que é, cada vez mais, é, a gente já viu alguns cases bem malucos, assim que a gente acabou não entrando, de empreendedor que levantou 10 milhões de dólares no PowerPoint. E, assim, para a gente, e eu acho que isso sempre foi um uma fator inegociável, mas para mais vicis, agora isso vai ser mais importante, de que o time importa, sim, só que a evidência que o time é bom, trabalha bem, tem uma boa tese, não vem do time, não vem do cara com uma bandeirinha ali de Harvard, de um, de um moletom de Princeton, mas vem do cliente feliz pagando, vem do NPS alto, vem da usabilidade do produto. Então, eu a gente né, olha muito mais para qual que é o impacto desse time no mercado, e aí as evidências do mercado que o empreendedor tem que saber recolher e organizar, do que né, o, o cara crachar ali, que muitas vezes, para esses cases maiores, foi o que é, deu uma boa justificativa para esses aumentos de rodada. Né? E aí eu acho que isso vai ser uma dificuldade também. Pegar menos o, o histórico da pessoa e mais, olha, aqui, ó apertei um botão aqui no mercado e saiu esse resultado. Isso me gera bons insights de que eu posso escalar o um negócio assim, assim, assim. Isso é o que a gente prefere ver.
0: É, eu acho que a gente gravou recentemente um episódio sobre etapas do M&A e eu acho que a gente poderia sim gravar um produção, anota aí, é, sobre como é a etapa para te conseguir aí um investimento. Vai, claro, né? Tem diferenças, mas a gente pode abrir um pouquinho até as nossas etapas aqui na isso, porque eu acho que é importante para o empreendedor saber como se preparar também, né? Na, na Gemenei, &A, a gente, os meninos falaram dos sentimentos que os empreendedores têm, assim, né? De documentos que eles precisam trazer. É claro que são momentos completamente diferentes de vida do empreendedor, mas existem muitas coisas que o, o empreendedor que está captando ali seu primeiro cheque precisa estar tá preparado. Acho que é principalmente nesse momento, né? Eu, o Mike estava falando, eu me lembrei, né, que a Camila Farone, ela falou recentemente, né, que o valuation das startups caiu e os investidores estão mais cautelosos. E aí eu ia justamente entrar nesse nesse ponto, né? O que, que significa ser mais cauteloso? É Tu então, cuidar mais do teu dinheiro e do dinheiro das pessoas que estão contigo. E a mesma, assim como os investidores têm esse posicionamento, eles esperam que os empreendedores tenham esse posicionamento, né? Então, eu vou cuidar do dinheiro que eu estou captando. E é por isso que a gente bateu tanto quando a gente falou lá é, de pit deck, né? A gente falou de para que que tu está captando esse dinheiro? Onde tu vai usar isso? Onde tu vai estar daqui a dois anos já né como que tu vai usar esse dinheiro e daqui a dois anos tu vai estar como então é, é, é muito mais esse cuidado assim mas eu acho que o que mais assusta o, os empreendedores e as, os agentes do ecossistema no geral é essa onda de demissões que as startups principalmente as brasileiras né mas lá fora também está acontecendo então saiu uma reportagem recentemente que aponta que dois mil funcionários foram demitidos nas empresas de tecnologia do Vale do Silício e olha só aqui a gente está falando de tecnologia que esses dias a gente participou de, um, de uma reunião com o um empreendedor que disse, ah, não, porque a base do meu negócio é tecnologia. E aí, gente, precisamos ter cuidado com esse tipo de coisa também. Mas é, será que essa... É, e aí eu queria só que a gente desse esse contexto para a galera que está nos ouvindo, de por que, que essas demissões em massa aconteceram aqui no Brasil? Porque eu acho que tem muito a ver com esse momento que a gente está de voltar a olhar com mais cuidado para o valuation, para o tamanho do cheque, para a rodada e tudo mais... É, e se a gente pode esperar mais ainda em 2022, eu, Luísa, acho que sim. Eu conversei esses dias com um amigo e ele estava, ah, não sei se eu mudo de emprego e tal. Eu disse para vamos olhar, né? Eu disse para ele, vamos sentar aqui e olhar juntos o que aconteceu com essa startup no último ano. E aí tinha acabado de receber uma rodada, uma rodada bem alta, estava contratando um monte de gente. E eu, Luísa, disse para ele, olha... Eu acho meio arriscado mudar assim, porque eles estão contratando muita gente, esse dinheiro não vai ser eterno, tudo bem, né, eles pegaram esse, esse dinheiro para contratar gente, mas esse dinheiro não vai ser eterno, tem que entender se eles estão planejando a próxima rodada e se já estão pensando nisso, e aí ele foi para essa conversa e tal, e depois ele voltou e disse, oh, resolvi não ir, porque, né, senti que eles estão usando dinheiro para contratar gente, mas não estão pensando na na próxima ação, então eu queria ouvir de vocês um pouquinho, até para a gente tranquilizar ou não, né, quem está nos ouvindo, acho que vamos, vamos ver nessa discussão se a gente vai tranquilizar ou não.
2: É, deixa eu começar, eu acho que tem, tem dois fatores e que a gente ainda não sabe muito bem e que vão afetar esse tipo de coisa, só tentando amarrar com aquilo que a gente estava falando no começo do episódio, que é, por que, que as startups estão demitindo? Lembra da mudança da regra do jogo e na tomada de menos risco dos fundos? E uma das formas de você fazer um benchmark de quanto o risco um fundo ele está tomando é sobre o valuation. Ou seja, ele paga mais caro quando ele está assumindo mais risco e vice-versa. E quando você olha para a valuation, a gente tem um benchmark que é muito bacana que é em múltiplos de receita anual. Ou seja, você tem um certo múltiplo de receita anual que é o valuation da empresa e quanto maior o múltiplo, quer dizer que a empresa está tomando mais risco, né? o fundo está tomando mais risco ao investir naquela empresa. Porque é uma empresa que já tem uma receita estruturada, ela tem menos chance de dar errado. Beleza. Fechando esse parênteses, a gente enxerga o quê? Com essa mudança de regra do jogo, o que acontece? Quando os fundos eles ficam mais avessos ao risco, na prática eles começam a pagar um múltiplo menor para as próximas rodadas, as que já foram, já era, Mas para as próximas rodadas eu vou pagar um múltiplo de receita menor. Então, para uma empresa que fatura 100 milhões de reais por ano, e o múltiplo dela era 10, por exemplo, ela é uma empresa que já poderia levantar uma rodada valendo um bi de real. Se esse múltiplo sai de 10 para 6, na verdade, o que ela precisa não é mais... É, ela não vai ter mais um valuation de 1 um bi, vai ter um valuation de 600 milhões, ou ela precisa crescer mais ainda, ou seja, ao invés de faturar 100 milhões, tem que faturar 200, 300, para poder chegar nesse mesmo valuation. E aí, quando você vai levantar uma nova rodada você tem alguns milestones, né? algumas metas de quanto você precisa ter de receita para chegar naquele valuation e com aquele valuation você levanta uma certa quantidade de dinheiro. E aí a conta que eles fazem é, ok, eu não consigo com o plano atual chegar no valuation que eu queria, porque mesmo que eu chegue na receita que eu queria, a condição de mercado mudou. Então o que eu preciso fazer? Ou eu preciso crescer mais rápido, ou eu preciso gastar menos para eu poder ter mais tempo para poder chegar lá, porque eu vou ter que crescer mais antes de chegar naquele valuation. E aí, quando você olha para o tempo que você tem até crescer naquele estágio, você olha para o quanto de dinheiro você está gastando mês a mês e aí você faz né, o, o controle. Fala, hum, eu não vou conseguir sobreviver é, o um ano e meio que eu preciso. Eu consigo sobreviver um ano. Então, eu preciso cortar o meu time hoje para que eu tenha mais seis meses de vida. Então, as duas coisas que eu acho que dependem é, primeiro, como que o cenário... Externo vai se, se comportar, então o Mike está falando ali que tem até uma visão de baixar a taxa de juros e incentivar a economia de novo, que na minha opinião vai gerar mais inflação e aí vamos entrar numa época muito esquisita né, de recessão com inflação, e aí ferrou, mas se isso realmente acontecer, você de novo aumentou o múltiplo porque os fundos querem correr mais risco, uh, mas também acontece que tem um outro fator que é importante, que vai variar de empresa para empresa, que é o quão confortável foi esse corte para essas empresas que demitiram. Então, se a empresa demite exatamente as pessoas para poder chegar ali e levantar, se ela não tem uma margem de segurança, provavelmente ela vai ter que fazer isso de novo daqui a três, seis meses. Se ela cortou, e aí teve empresa que cortou 40% da folha, talvez valha mais a pena agora fazer um corte mais profundo, sofrer as consequências e etc., e colocar o negócio no caminho de sustentabilidade mais rápido, do que ficar cortando de dois em dois, né? Até você chegar lá na frente e não ter mais, mais espaço. Então, acho que são esses dois fatores: um é macro, e aí temos que brincar de adivinhação, e o outro é micro, e vai da, da coragem, sabe, de cada gestão. Porque é um negócio difícil de fazer. A gente viu muita empresa nossa tendo que demitir praticamente toda a folha na época do Covid. E é difícil tomar essa decisão, é um negócio que pesa muito no empreendedor.
1: É, eu acho que a época do crescer a qualquer custo acabou. E crescer a qualquer custo, muitas vezes, era comprar mercado. O que, que eu chamo de comprar mercado é você ir lá no Google e pagar qualquer preço de leilão, por exemplo, para gerar lead com um custo altíssimo que não se paga. Tá? Você pagar comissões absurdas para vendedores fazerem qualquer coisa e trazerem negócios para dentro de casa que não se pagam. É, só para você dizer, olha, eu saí de mil usuários para dois mil usuários nesse curtíssimo período de tempo, ou eu saí de tanto de faturamento para X de faturamento nesse curto prazo de tempo. Essa época acabou, porque era crescer a qualquer custo sem pensar na última linha, né? sem pensar no EBITDA, sem pensar no caixa. É, era estilo Uber, fez isso muito bem, né? continuou fazendo, inclusive. Essa época para startup já não tem mais. Eu não sei se volta. Então, o outro lado que era a pressão dos VCs para você crescer a qualquer custo, porque eu preciso retornar 10 vezes a grana e fazer você virar aquele unicórnio, ela já não é mais a mesma também. Então, tem o lado do investidor que está um pouco mais, eu diria, adaptado a essa nova realidade, que puxa para a startup. Né? Ele decorre em uma coisa decorrente da outra. A startup já não tem a pressão do investidor, Pô, não preciso crescer dois dígitos por mês, é, talvez eu cresça um dígito por mês e eu consiga esticar minha vida e em vez de chegar, eu não vou chegar lá em, em um ano, eu vou chegar lá em 18 meses, dois anos. E o, os investidores, eles é, já incorporaram isso, porque é mais saudável, acho que é um crescimento mais sustentável do que crescimento a qualquer custo. Tá? Eu acho que esse é um novo mindset. Espero que fique, eu gosto mais desse mindset. Crescer a qualquer custo não é, não é sustentável, na minha opinião. Chegou uma hora que estoura. Tá? Então eu estou otimista quanto a isso. Eu acho que é bem legal essa correção.
0: Eu acho que o, o empreendedor, isso eu estava conversando com esse empreendedor que eu conversei ontem. O empreendedor deixa de ser tão Nutella, digamos assim, e passa a ser mais raiz, né? Então ele vai testar canal diferente, ele vai achar uma maneira diferente de crescer mais barato. E no final do dia, eu, Luísa, como uma pessoa, né? que já empreendeu, eu, eu gosto mais desse tipo de pessoa. Eu, eu me sensibilizo mais com ela. Eu acho que vocês também, né? A gente né, tem uma preocupação com o dinheiro muito, muito, muito forte e a gente tenta passar isso para os empreendedores. E assim, a gente sempre fala aqui, né? Inclusive, neste podcast, na vida real, a gente fala, né? Que empreender não é fácil. Acho que muita gente captando com o PPT, como o Pedro comentou ali, né? E aí a gente pintou um pouquinho da imagem de que era mais fácil conseguir grana e tal, e na verdade nunca foi, eu paro para pensar assim, recentemente um, um amigo saiu a notícia que foi, né, que fez o exit, né, que fez o M&A dele, e eu tava me lembrando que eles, eles pegaram 100 mil por 10% da empresa, isso há seis anos atrás, cinco anos atrás, e aí eu fiquei pensando assim, tipo, meu Deus do céu, hoje em dia a gente já vai para conversas um pouquinho mais elaboradas, digamos assim, em alguns momentos, mas... Eu fiquei pensando na a, a, primeiro o cuidado que esse empreendedor teve que ter com esse com esse dinheiro porque ele 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 só fez essa captação ele não fez mais nenhuma você então, imagina a felicidade desse investidor agora quando vendeu depois depois até abro para o Mike aqui os valores porque é, é realmente muito impressionante assim mas o cuidado com o dinheiro e, e é isso é, o empreendedor precisa ter cuidado com o dinheiro porque o investidor está tendo cuidado com o dinheiro é, e aí eu acho que vamos vamos aqui para o se eu fosse você para a gente justamente se colocar no lugar do empreendedor aqui, estou aqui com empreendedores, é se você fosse um empreendedor buscando investimento, enquanto vê o cenário atual, né, discutindo essa crise, o que, que vocês fariam? Vocês continuariam na busca por investimento? Teriam mais cautela? Escolheriam melhores os seus investidores? O que vocês fariam?
2: É, tenho, tenho duas é, dicas aqui, ó. acho que uma coisa importante do exemplo que você deu, Lu, é que talvez o empreendedor olhe para aquilo que a gente está falando sobre né, aquela inflação que aconteceu nos anos passados e tal, e ele fica se pensando, pô, que pena que eu não levantei ano passado, né? eu podia ter levantado 10 milhões de dólares no PPT, pô, eu ia ter meu dinheiro hoje aqui, que pena. Uh, só que algo importante de ver é que quanto maior o capital que você levanta, maior a responsabilidade também. Então, para esse case que o cara levantou 100 mil por 10% da empresa, para ele deixar o investidor dele bem feliz, ele não teve que vender a empresa por 1 bilhão de dólares. E aí, quando você começa num valuation mais alto, e aí tem que lembrar disso sempre, né? o investidor de VC ele não está lá para ganhar 10%, para ganhar 50%. Está lá para ganhar 100 vezes, né? 50 vezes. Então, para um cara que entra e te dá 10 milhões de dólares no PPT, a empresa hoje vale 100 milhões de dólares, para ele ter um retorno mínimo de 20 vezes, a empresa precisa valer 2 bi. Então, você está no PPT e está comprando e vendendo para o seu investidor um sonho de que a tua empresa vai valer 2 bilhões de dólares. Caramba! Eu acho que é isso que o cara tem que pensar e que, sei lá, se fosse eu, não, não teria coragem de levantar 10 milhões de dólares no PPT, a não ser que eu tivesse um plano muito claro para levar essa empresa para 2 bi assim, né? Então, acho que isso é um ponto também. Mas as minhas dicas aqui são, se você, assim, não era um empreendedor que cuida do teu burn, que tem a parte financeira já em dia, que acompanha no detalhe as suas despesas e etc, não tem mais lugar para você. Antes tinha, porque o mercado e a diminuição de risco cobria esse tipo de coisa. Só toma mais dinheiro aqui e vai tocar. Hoje você vai morrer. Né, o negócio vai é, queimar até o fim se você não tiver o controle mínimo ali. Então, coisas que a gente tem aqui na ACE, né, como ofício já de ser muito restritivo nas despesas, a gente conseguir justificar cada coisa que a gente faz, a gente conseguir olhar para todas as opções do que é mais barato, três orçamentos sempre, etc, etc. Aqui não tem go horse, né, e a gente passa isso para os nossos empreendedores, não, não é para sair comprando e fazendo tudo. É, eu acho que essa é uma dica de, se você não tem esse skill, Encontre alguém ou resolva, porque o seu tempo está acabando. E o segundo, e que também são duas dicas que valem para sempre, né? mas o empreendedor is always fundraising. Você não entra num período de, ah, não, agora eu vou trabalhar no meu negócio. Ah, não, agora eu vou falar com o investidor. Ah, não, agora eu quero levantar dinheiro e acabou. O, o processo de aprendizado da construção de um negócio, ela, ele é conjunto com os seus potenciais investidores. Então, você já deveria estar falando com todo mundo, você deveria estar mandando um reporte de tudo que você aprendeu, de gente está entrando no time, etc. Mesmo que você não esteja levantando capital. Por quê? Do mesmo jeito que você faz uma venda complexa, vender a tua empresa para um investidor é uma das vendas mais complexas que tem. E você precisa de uma aproximação é, qualitativa. O cara precisa de conhecer, precisa te acompanhar. Você precisa criar um, o seu, a, a sua série no Netflix. Né? Minha startup, acompanhe como eu estou me, me virando, o que, que eu estou me ferrando, o que está que dando certo. E aí para o investidor ver isso é importante. Então o trabalho de fundraising ele precisa ter uma meta todo mês, toda sprint. Não, não é um trabalho que você começa a olhar só quando você está precisando de dinheiro. Se você começa a fazer isso, você vai atrair justamente as pessoas que só vão dar o dinheiro. Né? Não, é o
0: em Pedro isso me lembrou que a gente teve uma reunião esses dias com os empreendedores nossos aqui. E eles disseram, ah, a gente não sabe se a gente vai conversar, acabaram de captar. A gente não sabe se a gente vai conversar, o que a gente faz, vai conversar. Primeira coisa que o Pedro falou, Mike, vai conversar, vai conversar sim. Atualiza o Pitdeck, diz que não está captando nada agora, mas vai conversar.
1: Que, aliás, quando você vai falar com o investidor dizendo que você não está captando, é quando ele quer colocar dinheiro em você. né Isso é óbvio. Né? Isso aí todo mundo já viu, não tô, né? não preciso repetir. Eu acho que a minha dica é gerencie o teu negócio como se você não tivesse um centavo você pode ter 30 milhões na conta a gente tem uma startup que tem mais do que isso na conta e eles gerenciam como se não tivessem nada na conta tá voando é o teu bolso, pensa na tua casa, no teu dia a dia é igualzinho, nada mais do que isso
0: muito bom, agora o Mike falou aí né que quando a startup vai, vai conversar e disse que não está captando, que é a hora que o investidor mais quer investir, eu fiquei Sim. imaginando assim, né, tu chegar lá com um, um sorvete maravilhoso e dizer assim, não, eu tenho esse sorvete aqui, mas eu não, 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 não está disponível para degustação para ti. E tu fica ah. ali babando naquele sorvete, e assim, meu Deus do céu, mas eu preciso? Eu,
1: eu te aviso quando for a hora, agora eu só queria te atualizar, mas eu não estamos em período de captação. Aí o cara é o WTF, né? What? <risos> é isso aí.
0: Muito bom. É, e aí eu acho que o pessoal da produção botou uma pergunta muito boa aqui no, na palpite da rodada, que na verdade é, é, é muito solta. Vamos lá. A pergunta que fica é, e agora? O que, que o empreendedor faz? O que, que vai acontecer com esse empreendedor e essa empreendedora que está nos ouvindo? Gente, isso é muito difícil de responder, porque é isso é que a gente conversou todo esse episódio, eu acho. Depende. É uma, é,
2: eu acho que tem algumas coisas que, que mudam logo de cara. É talentos. Cadê as listas dos demitidos? Vai lá, corre atrás, fala com essas pessoas. Eles podem ser co-founders, podem ser sócios. Aquela história, né? De eu não consigo contratar um dev júnior porque o cara ganha 20 mil dólares. Isso tá, tá mudando agora. Isso é uma coisa boa, né? Porque agora a gente tem um pouco mais de disponibilidade de talentos e você consegue trazer isso. A gente, a gente viu muita startup usando de muleta uh, a desculpa de que ah, eu não consigo pagar ninguém em desenvolvimento, então eu não tenho nada, só esse PowerPoint aqui. Isso não serve mais, né? Então é, é conseguir aproveitar quando a gente entrou lá na época do Covid, bem no comecinho. A gente fez até uma campanha da chamada Jogando no Ataque, né? De que assim, e é engraçado, né? A gente mal saiu do Covid já e tomou outra porrada na cabeça. Mas toda vez você vai ver um, uma crise, uma guerra, alguma coisa que vai afetar especificamente o seu mercado ou o mercado como um todo. E eu acho que aquele mesmo pensamento lá do passado que a gente colocou para fora naquela carta vale hoje de ok, quais são as oportunidades que esse tipo de situação abre? Vai ter alguns nichos de startup que vão melhor. As startups que estão olhando para crédito, por exemplo, vão ter mais dificuldade, porque o juro subiu. Mas tem outras que vão ter mais facilidade para operar. E aí você consegue entender como se comportam os nichos. Então, tem mais talento, tem mais gente né, disponível no mercado. Porque para essas pessoas, a escolha ficou mais fácil também. Ao invés de ganhar 20 mil dólares, eu vou aqui ganhar equity de uma startup, porque eu não tenho mais essa, essa possibilidade. Então... Eu acho que, e agora, o empreendedor que for inteligente, estiver na, na jornada dele, ele vai gastar um tempinho pensando como é que eu jogo no ataque? Como é que eu consigo pegar esses problemas que estão aparecendo? E além de só me defender e não deixar isso afetar o meu negócio, como eu consigo aproveitar isso? Né? Gente indo para a rua, é, eu tenho um pouco mais de visibilidade, eu tenho essa desconfiança sobre o mercado como um todo. Tem muitas ideias e modelos que podem se beneficiar disso.
0: Isso me lembrou também um outro papo que eu tive com um outro amigo empreendedor. E aí, cara ouvinte, é, se eu falo isso é porque o meu papel é falar com empreendedores também, tá? É, não é que eu fico de papo o dia inteiro, pelo amor de Deus, meus chefes estão aqui, eles não podem achar isso. Mas ele estava falando né, que o sonho da vida dele era contratar uma pessoa de marketing que olhasse para branding, para melhorar o branding da, da empresa, para melhorar o posicionamento, para melhorar o visual e tudo. E agora ele conseguiu contratar essa pessoa... Claro que né, custa caro, né? Uma pessoa especialista, é um cara que mora no Canadá, assim, tipo, super bem reconhecido no mercado. Ele está fazendo um trabalho incrível, assim. Mas ele só conseguiu fazer isso agora, porque se ele se organizou financeiramente e aí ele entende que isso é super importante para o próximo passo que ele quer dar também como empresa. Então assim, acho que talentos é uma coisa importante e entender melhor todo teu, a tua jornada como empresa de o que eu quero fazer no final, o que, que eu preciso fazer agora, que eu estou passando por tudo isso. É, eu preciso arrumar meu caixa? Junto com o meu caixa, eu preciso arrumar toda a minha parte financeira e contábil? Ok, então eu vou organizar isso para que o meu próximo passo seja mais fácil, seja mais tranquilo, digamos assim. Fácil nunca vai ser, a verdade é essa. Se vocês estão empreendendo, nunca vai ser fácil. Mas acho que pode ser mais organizado. Eu acho que esse é o momento para a gente olhar para as finanças e organizar elas e organizar os nossos documentos, os nossos QPIs e tudo mais, para quando a gente sentar com o investidor ele perguntar: e tal coisa? Tá, tá aqui. E tal coisa? Ah, tá aqui. Porque tu tem um controle muito maior das coisas.
1: É, eu acho que o e agora é você se, precisa se adaptar ao novo ciclo financeiro, que é mais longo, o ciclo de investimento, ele tá mais longo. Então você tem que se adaptar para poder sobreviver a isso. É, de novo, tem dinheiro, só é um pouco mais longo. Então adapte-se. E mantenha esse relacionamento com os investidores, né? como o Pedro falou, ele é crucial. Isso não mudou nada, sempre foi assim, sempre tem que ser assim. Ninguém investe num, numa primeira reunião, é, são várias, né? né? não é uma, é uma fotografia é, do passado. É, então, do, do passado, eu digo, do relacionamento que você faz com o seu investidor. Então, tenta se adaptar a isso. Então, os ciclos são. E aí os ciclos mais longos significa demite hoje, recontrata amanhã e vai navegando esses mares aí de novo. Eu acho que os ciclos são mais curtos agora. Isso acaba antes do que a gente pensa, vai acabar.
0: Muito bom. Pedro, você acha que acaba antes também?
2: Eu acho também, viu? Eu acho que, principalmente por causa da conexão entre os mercados, está todo mundo já meio que prevendo o futuro, da época do futuro que está prevendo o futuro. Então, você consegue ser otimista em qualquer situação. Né? Ah, então, eu vou precificar alguma mudança na China que afeta a bolsa americana, que depois... e aí você tem uma tendência humana também de ser positivo. E eu acho que é, alguns né, é, efeitos globais, tipo a guerra da Ucrânia, posicionamento geopolítico da Rússia, etc., quando a gente tiver um mínimo de posição positiva em relação a isso, eu acho que isso vai dar uma boa sustentada no mercado, porque essas notícias estão correndo mais rápido do que nunca. né? Então, eu concordo. acho que a gente está tendo mais impacto no módulo, ou seja, ações da Netflix caíram 75%. Né? Ações da Apple, Microsoft, os caras grandes, ainda 25%, 30%. Então, o impacto está sendo mais concentrado. Né? Na Ibovespa, a gente caiu de 120 mil pontos para 60 mil pontos, quase 50%. Só que ele está sendo com o um rebound e um rebote um pouco mais rápido, né? Então vamos torcer para isso.
0: Muito bem, deixo aqui de recomendação também minha. É, eu recentemente, eu olha só que chique, né? Que fina. É, falei com uma, uma repórter do Meio Mensagem sobre startups camelo. E a gente falou um pouquinho sobre isso, assim, né? Desse reajuste que a gente está vivendo. Então eu vou deixar aqui também, pedir para o pessoal da produção deixar o link. Pedro, quer deixar alguma dica? Algum livro? Algum podcast? Ou escutem eu falando em startups? Oh.
2: Tem um podcast que eu gosto bastante para olhar para é, um processo um pouco mais longo, né, para a gente entender jornadas mais longas, que chama Acquired, né, que eles vão para né, momentos de grandes aquisições e jornadas de grandes empresas, falam sobre a construção da Anderson Horowitz, né, de como que os primeiros fundos de VC, lá, lá desde a década de 90, né, no comecinho ali da, da internet, Conseguiram se reinventar e aproveitaram as oportunidades. Eu acho que olhando para trás e ouvindo esse tipo de história, e são podcasts longos, tá? O Aquire, né? normalmente podcast de três horas, seis horas, e, enfim, é um negócio para você ir é, consumindo em fatias, mas te dá um pouco mais de tranquilidade em relação ao futuro, porque as coisas mudam tão rápido e a gente teve um nível de disrupção né, de 2000, de 90 até 2010, 2020, que a gente nunca conseguiria imaginar, e aí isso tira um pouco da insegurança de olhar para frente, sabe?
0: Muito bem, muito obrigado, vocês dois. Voltem sempre. E você sempre volta.
1: Obrigado. Valeu! Lu.
0: Se você gostou desse episódio, segue o nosso podcast na plataforma que você está ouvindo e avalie ele com cinco estrelas. Isso é muito importante pra gente. Temos novos episódios toda segunda-feira, às 5 horas da manhã. Então é só acompanhar no teu feed. Se você tiver qualquer dúvida, é só mandar para podcast.goace.vc. O e-mail vai estar tá aqui no, no link da descrição. É, nos manda, a gente vai tirar sua dúvida aqui no podcast. Todos os contatos da nossa bancada também estão aqui no link da descrição. Até o próximo episódio e tchau!